0: Filipenses 3, de 12 a 21 Acompanhe aí comigo a leitura do texto que diz assim Não que eu já tenha obtido tudo isso Ou tenha sido aperfeiçoado Mas prossigo para alcançá-lo todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, e se de algum, e se, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, pois como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo, do Seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao Seu corpo glorioso. Até aqui, palavras do Senhor, vamos orar mais uma vez, coloque diante de Deus, feche os seus olhos e ore ao Senhor. Obrigado Pai, obrigado Jesus por esse tempo aqui tão especial para nós, e obrigado pela Tua Palavra Pai, que o Teu Espírito Santo esteja agora, Jesus falando com cada um Pai, cada irmão e irmã que está aqui nesse lugar, com cada um que está... É, longe acompanhando esse culto agora ou depois, que o Teu Espírito Santo esteja falando com cada um de nós que a Tua Palavra encontre morada Pai no nosso coração, essa manhã Deus, é a minha oração, que seja assim em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos e irmãs, eu inicio hoje, primeiro domingo do mês de julho, eu começo aqui com vocês uma nova série de mensagens é, intitulada O Peregrino, a Jornada do Cristão essa série vai ser inspirada no livro O Peregrino, não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ler esse livro muito antigo de um sujeito chamado John Bunyan depois da, das escrituras sagradas talvez o livro mais vendido em toda a história o livro certamente mais impresso, esse livro desde a sua primeira edição, há muito tempo atrás, nunca deixou de ser impresso, uma edição atrás da outra, esse livro é uma alegoria que conta é, basicamente a história de todo cristão na sua caminhada de peregrinação, o que, que acontece nessa caminhada é, que nós estamos percorrendo também como filhos e filhas do Senhor. Quais são os desafios? Quais são as paradas? Quais são os terrenos que nós percorremos que a gente precisa enfrentar? Inspirados, inspirados nesse livro nós traremos aqui as mens. Não será assim um estudo acerca do livro. Eu só vou é, pensar os temas e a partir da palavra de Deus e das próprias referências bíblicas que o próprio autor deixa nesse livro A gente vai conduzir aqui as nossas conversas e os nossos encontros Hoje a gente vai começar, vai começar essa jornada Hoje a gente inicia essa caminhada de peregrinação, hoje é o ponto de partida Hoje eu queria deixar por teu coração nessa mensagem exatamente essa ideia e essa convicção que a gente tem que ter dentro do nosso coração de que nós estamos em jornada, em viagem, nessa caminhada de peregrinação, a vida cristã é caminhada, a vida cristã é uma viagem que ruma a uma estatura perfeita, que ruma a uma condição plena de maturidade, e o desfrute completo, cabal, de toda a dimensão que Deus tem para nós, esta cidadania celestial será desfrutada por mim, por você e por todos aqueles que estão é, nesta jornada um dia, estaremos com Deus plenamente, desfrutando da sua presença, seremos de fato de direito, por graça, por amor de Jesus Cristo, pertencentes a esse reino de Deus podemos já, desde já experimentar e desfrutar parte dessa dimensão do reino de Deus nas nossas vidas por isso que nós estamos seguindo estamos em caminhada a peregrinação é o destino de todo aquele que abraça a fé cristã como fundamento de vida Existem outras possibilidades, obviamente, de a gente não trilhar essa caminhada de peregrinação. Existem outras duas possibilidades de a gente conduzir a nossa vida, inclusive a nossa espiritualidade. A primeira, inclusive a gente pode já entrar um pouco nesse texto que a gente leu, que Paulo escreveu é, aos filipenses. Existem outros, outros caminhos para trilhar, a gente pode conduzir a nossa vida, a nossa fé... De uma maneira assim... É, parada, estagnada... A gente pode não... Considerar... O fato de estarmos seguindo... E a gente viver a nossa vida parado... Só assistindo... Essa possibilidade da estagnação... Da inércia espiritual... Ela é presente nas nossas vidas... E é uma tentação... Uma tentação... A gente viver a nossa vida e a nossa fé dessa maneira, estagnada, inerte, nada acontece, nada acontece, parece que as nossas experiências de fé são as mesmas experiências que tivemos no passado, sempre elas, e a gente se lembra quase que sempre, né, todos os dias dessas experiências do passado que nós tivemos com Deus, em algum momento na nossa vida, na nossa juventude na nossa adolescência, quando a gente participava de encontros da adolescência de encontros da juventude, de acampamentos parece que as nossas experiências com Deus, espirituais se limitam a experiências do passado, porque hoje nada está acontecendo não tenho mais experiência com Deus, eu não tenho mais momentos de intimidade com Deus, onde eu consigo identificar que Ele está falando comigo, minha vida está parada, não tem nada acontecendo, eu continuo lidando com as mesmas questões, com os mesmos problemas, com os mesmos pecados, com as mesmas limitações que eu identifico na minha vida e eu não consigo... Passar de fase sabe Eu não consigo vencer E, e, e encarar outros problemas encarar outras limitações Parece que eu estou Já ajustado Para viver a minha vida De um mesmo jeito E será assim daqui para frente Irmãos essa é uma possibilidade Essa é uma tentação Que todos nós sofremos De viver uma vida parada Estagnada, nada acontece Tudo que eu tenho do Senhor, todas as experiências que eu tive na presença de Deus já aconteceu na minha vida e não está acontecendo mais nada, não deve ser assim, não deve ser assim, porque somos peregrinos estamos em jornada, estamos no caminho, uma outra possibilidade que a gente tem e essa está é, diretamente aqui exposta, citada no texto que nós lemos é a contramão da, de uma caminhada espiritual nós não estamos avançando, progredindo nós não estamos parados, estagnados mas nós estamos caminhando numa direção contrária à vontade de Deus nas nossas vidas nós estamos vivendo uma vida completamente distantes do Senhor e isso significa para nós, num, num, numa visão assim, espiritual, que nós estamos na contramão de Deus. Nós estamos de uma forma consciente, desobedecendo a Palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, o chamado que Deus tem para a nossa vida que nós sabemos qual é, mas nós estamos desobedecendo, nós somos considerados na linguagem do apóstolo Paulo, nesse texto que ele escreveu aos filipenses, inimigos da cruz de Cristo, aqueles que não avançam, aqueles que não estão progredindo, caminhando, como peregrinos, debaixo da vontade do Senhor, esses que caminham na direção contrária São considerados inimigos da cruz de Cristo Quem são essas pessoas que são os inimigos da cruz de, de Cristo? O destino dessas pessoas é a perdição O Deus dessas pessoas é o estômago E essas pessoas têm orgulho do que é vergonhoso Essas pessoas só pensam nas coisas terrenas na linguagem aqui do apóstolo Paulo, então existem essas duas possibilidades, essas duas tentações que estão é, constantemente diante de nós, de a gente viver uma vida sem graça, morna, parada, inerte, nada acontece e de a gente de uma maneira consciente desobedecer o que Deus tem para nós eu sei o que eu preciso fazer, eu sei qual que é o chamado que Deus tem para mim, para a minha vida, e eu não faço. Eu rejeito isso, eu desobedeço, eu conheço a palavra, eu conheço os mandamentos, mas eu rejeito. Eu caminho na contramão daquilo que Deus tem para a minha vida. O ideal é o que Deus espera de nós, o que Deus tem para nós é que sejamos peregrinos. É que sejamos filhos e filhas dele que progridem, que avançam O texto que a gente leu, versículo 15 aqui de Filipenses capítulo 3 Todos nós que alcançamos a maturidade Devemos ver as coisas dessa forma E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente Isso também Deus esclarecerá o caminho da maturidade cristã o caminho é, do cumprimento da vontade de Deus que forja o nosso coração que formata o nosso coração na perspectiva da vontade de Deus é, o que Deus deseja de mim e o que Deus deseja de você nessa caminhada de progressão espiritual é que sejamos maduros é que sejamos cada vez mais conscientes da vontade de Deus, da palavra do Senhor, e um aspecto que expressa essa maturidade, tanto para nós, como para as pessoas, é se nós estamos progredindo, avançando e caminhando. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, que forma? Essa que Paulo expôs que ele escreveu no início do texto que nós lemos aqui no versículo 12, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Sabe esse sentimento de insatisfação? Mas não é uma insatisfação assim que se assemelha com murmuração, com reclamação. Porque o que nós estamos acostumados é assim, é a gente se colocar de uma maneira que nós não estamos satisfeitos, mas essa insatisfação se transforma dentro do nosso coração em reclamação, em murmuração, e aí a gente, a gente não consegue caminhar também, nós estamos insatisfeitos, mas a gente não faz nada, a gente só reclama, existe um, o, o problema lá, estamos insatisfeitos com ele e a gente vai lá, o problema, aí a gente acorda no outro dia lá, o problema. Aí no outro dia, ah lá, ninguém fez nada. É pra gente, mas ninguém fez nada. A gente precisa transformar essa insatisfação que existe dentro do nosso coração em espaço dentro de nós para Deus, sabe? Para Deus agir, para Deus fazer. Nós é, a gente precisa se colocar diante do Senhor, com essa humildade de perceber e de constatar que nós não estamos prontos, que a gente não, não alcançou tudo ainda, que a gente não conhece tudo ainda, que a gente precisa ainda é, terminar a carreira que Deus nos impôs, se o apóstolo Paulo, se esse sujeito é, que influenciou completamente a história, se esse sujeito que foi transformado por Cristo Jesus, que caminhava até então na direção contrária, que desobedecia à vontade de Deus, que perseguia os cristãos, ele foi encontrado por Cristo Jesus, se converteu, foi abraçado, resgatado pela graça de Deus, a vida dele mudou completamente, ele começou a viver em progressão na presença de Deus, ele cumpriu o seu chamado, ele fez excursões, viagens missionárias, ele plantou a maioria das comunidades cristãs que foram plantadas no primeiro século fora da, das restrições geográficas judaicas, esse sujeito incrível, o apóstolo Paulo que a gente abre as, as escrituras sagradas todas, toda semana e a gente lê texto dele, carta dele Nós estamos estudando, inclusive na nossa escola bíblica dominical Esse ano de 2021, cartas que ele escreveu dentro da prisão Filipenses, inclusive Esse sujeito se colocou e se colocava diante de Deus com humildade, e ele se colocava assim, é, diante do Senhor, dizendo, oh, eu não, não sei tudo, eu não alcancei tudo que eu, que, eu, que eu estou buscando, eu preciso ainda seguir, eu prossigo para alcançar, eu prossigo para é, desfrutar de toda a dimensão da vontade de Deus nas nossas, na, na minha vida se o apóstolo Paulo se colocava dessa maneira, meu querido e minha querida, quanto mais nós quanto mais nós e aí, é, às vezes a gente se coloca assim, sabe, diante de Deus, fala: eu sei, eu já sei isso aí, já sei eu sei o que está escrito na palavra de Deus, eu sei o que eu preciso fazer, não sabe nada a gente não sabe nada, a gente precisa se colocar diante de Deus expondo esses vazios, essas insatisfações, mas na expectativa de que Deus preencha esses vazios, de que Deus é, possa continuar fazendo a vontade dele nas nossas vidas e para que isso aconteça, a gente vai precisar seguir essa caminhada de peregrinação somos peregrinos somos viajantes somos pessoas que estão voltando para a, a sua terra para o desfrute total da cidadania celestial e qual é a dimensão dessa peregrinação o que, que a gente pode extrair, destacar do texto que nós lemos que tem a ver com essa jornada Essa jornada em primeiro lugar tem um ponto de partida E esse ponto de partida é Cristo Jesus A estação inicial da viagem se chama Jesus Cristo é, Cristo Jesus é o ponto de partida da jornada da nossa espiritualidade Ele que inicia em nós é, essa transformação que vai acontecer durante toda a nossa vida, versículo 12 que nós lemos aqui de Filipenses, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus, Cristo Jesus é, é, é essa descoberta, é, a graça de Deus que nos alcança e que nos coloca é, no caminho, quando nós estávamos num estágio assim de angústia existencial, e se você já leu o livro O Peregrino e se você quiser ler, no começo do livro, as primeiras é, as palavras iniciais ali do, do personagem, a gente percebe claramente é, o personagem principal do livro perdido existencialmente, ele não sabe para onde vai ele, ele não sabe para onde ele foge, ele não sabe ele está assim num estágio completo de angústia existencial uma perdição moral e um deslocamento completo vocacional sem Cristo Jesus é dessa forma que a gente vive a partir de uma angústia existencial a gente não sabe direito o porquê nós estamos aqui a gente vive a partir de uma perdição moral A gente não tem padrão A gente não tem padrão A gente não tem a verdade Para nós, o caminho para nós A verdade é aqui, o nosso estômago É como o apóstolo Paulo falou é, é perdição moral O que vale é a nossa vontade Ainda que a gente tenha Que pisar em cima de outras pessoas A gente pisa Se a gente tiver que trair alguém A gente trai, é perdição moral Completa e uma vida sem Cristo Jesus é uma vida deslocada, assim, é, com a nossa vocação deslocada. A gente, a gente não tem propósito, a gente não tem sentido, a gente não tem direção e a gente não tem propósito. Somos pessoas deslocadas na nossa vocação. Em Cristo Jesus, Cristo nos encontra, Cristo se apresenta para nós, o Espírito Santo do Senhor nos alcança. Aí a gente começa a viver uma vida diferente. A angústia se transforma em, em contentamento. Somos conectados em Cristo Jesus e isso traz para nós o sentido para a nossa vida. Não somos mais pessoas que estão perdidas, que não sabem o que tem que fazer. A gente, tem, a gente sabe agora o que a gente precisa fazer. A gente tem disponível para nós as Escrituras Sagradas... A nossa regra aqui de fé, de prática, a sabedoria que a gente precisa para viver. O que a gente tem que fazer, o que a gente não pode fazer. A gente tem direção. E Deus, a partir da sua graça, Ele nos convoca para o cumprimento de uma missão. E aí, de repente, a nossa vida ganhou um propósito. Satisfazer a vontade de Deus. O ponto de partida dessa viagem é Cristo Jesus. Ele que nos coloca em condição de viajar. Jesus Cristo, Ele é para nós o caminho, Jesus Cristo é para nós a verdade, Jesus Cristo é para nós a vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus Cristo é o ponto de partida dessa jornada. Segundo lugar, o caminho, o que, que acontece no caminho? Ponto de partida, Jesus Cristo. O que, que acontece no caminho? De acordo com o apóstolo Paulo, aqui no texto que ele escreveu aos Filipenses. Ele caminhava esquecendo, avançando e prosseguindo Olha só os versículos 13 e 14 do texto que a gente leu Uma coisa eu faço Primeiro, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás Depois, avançando para as que estão adiante E depois, prossigo para o alvo o que, que a gente leva nessa viagem? O que, que a gente não leva nessa viagem? A gente precisa definir O que, que a gente leva e o que, que a gente não leva O que, que a gente não leva? As coisas que ficaram para trás O apóstolo Paulo aqui Eu esqueço as coisas que ficam para trás E avanço Então nessa jornada de peregrinação espiritual A gente precisa se despir e aqui uma expressão do, do próprio apóstolo Paulo Do velho homem Do passado Das coisas que a gente vivia no passado A gente deixa no passado As coisas do passado ficam no passado A gente não leva na viagem espiritual de peregrinação Essas coisas do passado O que a gente leva? A gente leva uma força, uma vontade e uma coragem de seguir de avançar e de progredir, a vida nova que Deus nos propõe, a vida abundante que Deus nos propõe é essa, que nos enche de coragem para alimentar dentro do nosso coração expectativa daquilo que pode acontecer na nossa história e na nossa caminhada de novo a nossa vida espiritual é uma vida que precisa ser desfrutada em novidade, todos os dias. A gente leva essa vontade de avançar para as coisas que estão adiante. Quais coisas que estão adiante? As que a gente ainda não experimentou. Inclusive, as que a gente ainda nem conhece. Essa capacidade de sonhar, sabe? Dizem que... É, a pessoa que não tem a capacidade de sonhar, ela perdeu completamente o sentido da vida. Para nós, é, para o filho, filho do Senhor, para a filha do Senhor, é essa capacidade assim, de sonhar é fé que a gente precisa ter dentro do nosso coração. Essa fé de alimentar no coração a, as expectativas daquilo que vai acontecer. A certeza daquilo que vai acontecer é isso que a gente leva na viagem, é essa esperança, diante de tudo aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, é isso que nos motiva, esse é o combustível da nossa vida, essa força e essa coragem de esperar em Deus, e esperar em Deus não é assim uma postura melancólica de se colocar diante de Deus é, mais ou menos assim, ó, não, não, eu tentei de todo jeito fazer as coisas a partir de mim não deu certo, então eu vou sentar aqui e vou esperar em Deus agora não, esperar em Deus é justamente ter essa coragem de esperar que as coisas sobrenaturais aconteçam na nossa vida, e essa esperança ela é um, uma postura que deve existir dentro do nosso coração, que nos impulsiona, e não faz com que a gente sente assim e fique ali, estagnado, inerte, esperando o que vai acontecer, não. A gente espera no Senhor e a gente avança, a gente espera no Senhor e a gente caminha, a gente espera no Senhor e nós progredimos, é, essa é a jornada, na semana passada a gente resgatou a experiência do povo antigo, do povo hebreu, quando este povo peregrinou durante 40 anos no deserto, ah, o que Deus propôs a esse povo, uma promessa que eles desfrutariam de um lugar, de uma terra, próspera frutífera, mas até lá existia um, um caminho para eles e Deus propôs essa caminhada para eles é, existia a expectativa, o milagre estava prometido mas a conquista, digamos assim, desse milagre passava por essa experiência de peregrinação na nossa vida, da mesma maneira nós vivemos a nossa vida debaixo da promessa de Deus que um dia estaremos na presença dEle um dia nós estaremos desfrutando da presença dEle na nossa vida agora para que isso aconteça passa também é, diante dessa promessa um estágio de peregrinação na nossa vida então a gente tem que levar na viagem essa força e essa coragem para avançar e para progredir. E o que a gente não leva, as coisas que ficaram para trás. E para terminar, a terceira, terceira lição é, dessa dimensão da peregrinação, a gente tem um alvo. O alvo, e o alvo é a nossa cidadania celestial o versículo 20 do texto que a gente leu a nossa cidadania porém está nos céus de onde esperamos ansiosamente o Salvador o Senhor Jesus Cristo olha só, a primeira estação é Cristo Jesus e a estação final também é Cristo Jesus ele é o princípio e o fim Apocalipse capítulo 22 versículo 13, ele é o alfa e ele é o ômega, na nossa viagem, na nossa jornada de peregrinação, Cristo Jesus é o ponto de partida e Ele é o ponto de chegada, e Ele que nos sustenta no meio da caminhada, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Ele está lá já no final, Ele está ele estava no começo, quando nos encontrou, quando a sua graça nos abraçou, quando o seu amor nos transformou, Ele está hoje aqui, presente na nossa vida, nos fortalecendo, trazendo para nós a coragem suficiente que a gente precisa para seguir, a coragem suficiente que a gente precisa para esquecer as coisas que ficaram para trás, e Ele já está lá, lá onde? Lá no final quando estaremos com Ele por toda a eternidade, quando veremos face a face Cristo Jesus diante de nós e eu não sei qual será a nossa reação, mas o que eu sei é que a gente vai ter é, o nosso coração completamente preenchido pela presença de Jesus, pela graça de Jesus e por, pelo amor de Jesus, tenha essa certeza no seu coração meu querido e minha querida e não, não se disperse, não se disperse, não desanime aí, não fique sentado, parado no banco esperando as coisas acontecerem na sua vida se você se colocar dessa maneira, no ponto, esperando é, o ônibus certo passar para a viagem que você considera certa, você vai viver a vida inteira dessa forma, e nada vai acontecer, é, não, pegue, não pegue a linha contrária, N não pegue o caminho da volta, não caminhe na direção contrária como o inimigo, como inimiga da cruz de Cristo. Não se disperse, mas assuma, assuma essa viagem essa, e essa jornada e, e, e saiba que Cristo estava, que Cristo está e que Cristo estará. Ele é o, o princípio, Ele está hoje e Ele é o fim, Ele é o alfa e Ele é o ômega. A nossa caminhada como peregrinos é com Ele, com Ele, com Cristo Jesus. E é diante dEle que nós estamos essa manhã, aqui, diante da mesa de Cristo Jesus e é diante dessa mesa que nós vamos celebrar a presença dEle nas nossas vidas. Eu vou convidar o pessoal da banda para vir aqui à frente...